0: A finales de la década de 1930, el mundo se estaba preparando para otra guerra. En el lejano oriente, un Japón cada vez más militarista, se había desarrollado o se iba desarrollando en una política agresiva de expansión territorial desde la ocupación de Manchuria, China, en 1931. El mundo se quedó mirando y no hizo nada. En 1935, Mussolini, el dictador italiano ordenó a sus tropas la invasión de Abisinia. De nuevo, el mundo no hizo nada. En 1937, Japón lanzó una guerra de conquista en la propia China. La comunidad internacional no levantó ni un solo dedo. En 1938, Hitler se anexionó a Austria y en la conferencia de Múnich, Gran Bretaña y Francia aceptaron su anexión de la zona de los sudestes de Checoslovaquia. Hitler siguió adelante con la ocupación de todo el país y después empezó a amenazar a Polonia pidiendo la recuperación de antiguos territorios alemanes perdidos tras la Primera Guerra Mundial. Y al final, Gran Bretaña y Francia se dieron cuenta del peligro y declararon que ayudarían a Polonia si era invadida. Sin embargo, Hitler estaba más preocupado por la Unión Soviética, y para evitar la perspectiva de una guerra en dos frentes, el 23 de agosto de 1939 sorprendió al mundo al firmar el Pacto de No Agresión con Stalin, su mayor enemigo ideológico. El 1 de septiembre, los brindados alemanes entraron en Polonia. Dos días después, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra. Hoy, aquí en Crónica Lunares, siendo 7 de abril, hablaremos de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, claro, y todo este movimiento que se desarrolló a raíz de estas eh, situaciones políticas y económicas. Yo soy Irving Sun, esto como les digo, esto es Crónica Lunares, y pues comenzamos. Cierra los ojos. ¿Estás escuchando, ¿Escuchando? ¿Escuchando? Crónica Croni lugar, lugar oídos. Bienvenido. Al encontrarse al otro lado de Europa, poco podía hacer Gran Bretaña y Francia para ayudar a los polacos. Durante seis meses se extendió un periodo de tensa espera conocido como la Guerra de Broma, que tuvo un final abrupto en abril de 1940, cuando Hitler ocupó Dinamarca e invadió Noruega. En mayo lanzó su Blitzkrieg, Guerra Relámpago, contra los Países Bajos y Francia usando blindados de gran velocidad e infantería motorizada para abrir huecos en las defensas enemigas y la aviación para apoyar los ataques y aterrorizar a la población civil con bombardeos aéreos. Los ejércitos británicos y franceses fueron tomados por sorpresa y se vieron forzados a emprender una larga retirada. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, que había intentado apaciguar a Hitler en 1938 al acceder a sus demandas territoriales, renunció. Fue sustituido por la figura robusta y desafiante de Winston Churchill, que explicó al pueblo británico que no tenía nada más que ofrecer más que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Después de evacuar a finales de mayo, la fuerza expedic expedicionaria británica rodeada en Durkenke y de firmar Francia un armisticio con Alemania, Gran Bretaña quedó sola para combatir a Hitler. «Nunca nos rendiremos», le dijo Churchill al pueblo británico. Al otro lado del Atlántico, el presidente Franklin Delano Roosevelt, aunque receptivo a las peticiones británicas, se veía presionado por el fuerte sentimiento aislacionista en Estados Unidos para no entrar en la guerra del bando británico. Aún así, suministró grandes cantidades de ayuda material a través de los convoys atlánticos que se encontraban bajo el ataque constante de los submarinos alemanes, porque... El objetivo de Hitler era rendir a Gran Bretaña por hambre. Durante el verano de 1940 se preparó para lanzar una invasión por el Canal de la Mancha y como primer paso se dispuso a destruir los aeródromos militares británicos. Pero la Royal Air Force... Frustró este objetivo porque durante la batalla de Inglaterra derribó tantos bombarderos alemanes que Hitler cambió a ataques nocturnos sobre las ciudades británicas, en este caso el Blitz, durante los cuales murieron miles de civiles. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas. Sé que lo digo del mismo modo en en todos los podcasts que tenemos, pero es una forma de que pues, nos dejen sus comentarios. Yo pienso que muchas personas de las que nos escuchan ya son seguidores eh, comunes que, que están aquí con nosotros. Y pues, esto quizás va para la gente que, que pues, se está anexando al programa, que se está adoptando al programa y que se está adaptando al programa también y pues nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Isun en cualquiera de las plataformas donde ustedes nos escuchen, ya sea Facebook Instagram, en Youtube y pues nos pueden también este, arrobar en isung 1 en Twitter y pues nos descargan en las plataformas de audio y podcast en la mayoría de ellas, las más conocidas vamos a la pausa y regresamos <música> La guerra se desplazó hacia diferentes frentes. En septiembre de 1940, Italia atacó a los británicos en Egipto y más tarde recibieron los refuerzos de Afrika Corps Alemán. Los dos bandos luchaban en los desiertos del norte de África hasta que las tropas británicas y la de Commonwealth obtuvieron una victoria decisiva en el Alamein en 1942. Para entonces, Estados Unidos... Había entrado ya en la guerra y desembarcó en el noreste de África, y en julio de 1943 los aliados invadieron Sicilia. Italia aceptó un armisticio, pero las tropas alemanas ocuparon el país y resistieron ferozmente el avance aliado. Todos estos eran teatros secundarios comparados con la escala masiva de las operaciones en el frente oriental. En julio de 1941, Hitler abandonó el Pacto de No Agresión con Stalin y lanzó una invasión a gran escala de la Unión Soviética. El ejército rojo, en este caso, debilitado por las purgas de Stalin a finales de la década de 1930, retrocedió. Los alemanes trataron a los rusos no solo como enemigos ideológicos a causa de su sistema comunista, sino también como Unterschmechten, subhumanos, por la supuesta inferioridad de la raza eslava a la que pertenecían. En consecuencia, las bajas alcanzaron una escalada horrenda, unos 20 millones de muertos durante la guerra. Pero Hitler, como Napoleón antes que él, había subestimado el tamaño, el clima y los recursos de Rusia. A medida que Stalin Trasladaba la industria rusa al otro lado de los Urales y empezaba la producción brindada y aviones en un número sin precedente, los alemanes sufrieron un invierno ruso terrible y se debilitaron por la gran extensión de sus líneas y suministros. Stalin no tenía escrúpulos en sacrificar oleada tras oleada de la infantería que eran enviados a batalla con agentes de la NKVD la policía secreta, con ametralladoras a sus espaldas. El punto de inflexión en el frente oriental se produjo en Stalingrado, junto al Volga, donde durante el invierno de, de 1942 y 43 todo un ejército alemán fue rodeado y obligado a rendirse. Los soviets pasaron entonces a la defensiva, Avanzaron hacia el oeste en dirección en Europa Oriental. Stalin llevaba tiempo pidiendo a sus aliados occidentales abrieran un segundo frente. Y esto ocurrió finalmente cuando las fuerzas americanas, británicas y las de Commonwealth desembarcaron en las playas de Normandía el día de el 6 de julio de 1944. A medida que los aliados occidentales avanzaban por Francia y los Países Bajos y cruzaban por el Rin para penetrar en Alemania, al otro lado del continente el Ejército Rojo se acercaba a Berlín. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 y el 7 de mayo todas las fuerzas alemanas se rendían incondicionalmente a los aliados. El coste humano total del conflicto se estima que fue algo más de 50 millones de personas que murieron como consecuencia directa o indirecta de esta lucha. ¿Cuál es nuestra política? Librar una guerra contra una tiranía monstruosa, que no ha sido superada en el catálogo oscuro y lamentable de los crímenes humanos. Winston Churchill fue el primer discurso como primer ministro en la Cámara de los Comunes el 30 de mayo de 1940. Mucho antes de la guerra, los alemanes habían desarrollado un sofisticado aparato de encriptación, la máquina Enigma que transformaba las comunicaciones militares en un código que solo se podía descifrar con una máquina Enigma. En 1939, los británicos establecieron un proyecto secreto en Berkeley Park, que encontró una forma de descifrar las señales de radio Enigma, y en el proceso creó uno de los primeros ordenadores del mundo. La inteligencia seguida, tuvo un papel clave en una serie de campañas decisivas, siendo quizás la más notable la Batalla del Atlántico, en donde en 1943 los aliados sabían exactamente dónde iban a golpear las manadas de submarinos alemanes. Esto resultó de valor incalculable para proteger el gran flujo de hombres y materiales a través del Atlántico durante la preparación del día de. Os pregunto, ¿queréis una guerra total? ¿La queréis? Si fuera necesario, más total y más radical de lo que podamos imaginarla hoy. Joseph Goebbels ministro de propaganda nazi, que dio su discurso después de la rendición alemana en Stalingrado en febrero de 1943. En 1931 el ejército japonés ocupa Manchuria. En 1935 fue la invasión italiana de Abyssinia. En 1936, en julio, fue, estalla la guerra civil española. En octubre fue la formación del eje Berlín-Roma. En noviembre, Alemania y Japón forman el Pacto Anti-Comitern contra Estados Unidos. Italia también se une en 1937. En 1937, Japón lanza una invasión a gran escala contra China. En 1938, en marzo de ese año, Alemania se anexiona a Austria. En septiembre de ese año, Gran Bretaña y Francia aceptan la anexión alemana de los sudeste checos. En 1939, en marzo, las fuerzas alemanas ocupan el resto de Checoslovaquia. En abril, Italia invade Albania y termina la guerra civil española. En agosto, fue el pacto de no agresión nazi-soviético. Y en septiembre, Hitler invade Polonia. Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra. Y la URSS ocupa Polonia Oriental. En noviembre, la URSS ataca Finlandia. En 1940, en abril, los alemanes ocupan Dinamarca e invade Noruega. En mayo, Alemania invade los Países Bajos y Francia. En junio, el gobierno francés firma el armisticio con Alemania e inicia la colaboración con los ocupantes. Italia entra en la guerra, de julio a agosto fue la batalla de Inglaterra, en septiembre fue el inicio de blitz sobre Londres, Italia invade Egipto desde Libia, en octubre Hungría y Rumania se unen al eje. En 1941 en marzo Estados Unidos aprueba la ayuda de Gran Bretaña, Italia invade Grecia, Bulgaria se une también al eje en abril, Alemania invade Yugoslavia y Grecia. En junio, Alemania invade la URSS. Y en diciembre, Estados Unidos entra en la guerra, de ese año de 1941. En 1942, en mayo, fue el raid de los mil bombarderos contra Colonia. En noviembre, los aliados derrotan a las tropas del eje en Alamein, en Egipto. Y el Ejército Rojo rodea a los alemanes en Stalingrado. En 1943, en febrero, los alemanes se rinden en Stalingrado. En mayo, las fuerzas del eje se rinden al norte de África. En julio, fue la invasión aliada de Sicilia y fue la caída de Mussolini. Y el Ejército Rojo derrota a los alemanes en Kurz. En septiembre, fue la invasión aliada de la península italiana. Italia firma el armisticio, en 1944, en marzo Alemania ocupa Hungría, en mayo los aliados capturan Monte Cassino, una posición defensiva estratégica en Italia, en julio los aliados entran en Roma, en ese mismo mes de junio fue el desembarco del día D, en agosto los aliados desembarcan en el sur de Francia y fue la liberación de París en septiembre la ocupación aerotransportada aliada francesa en un intento de asegurar el estratégico puente de Armstrong en los Países Bajos y en diciembre fue la batalla de Ardenas y para finalizar casi nuestro programa en 1945 en febrero el ejército rojo toma Bucarest en marzo los aliados cruzan el Rhin en abril fue la ejecución de Mussolini por partisanos italianos. Y el ejército rojo ataca a Berlín y se suicidó Hitler también ese mismo mes. Y en mayo fue la rendición incondicional de todas las tropas alemanas. Espero que tengan un buen día. Espero que hayan pasado una buena semana. Recordemos que hoy siendo 7 de abril es muy importante este mes porque... Pues fue la eh, el, eh, casi el término de la Segunda Guerra Mundial. Si hacemos una pequeña remuneración de hechos. Porque, pues a finales de, de abril, el 30 de abril, fue cuando Hitler se suicidó. Y pues el próximo mes fue cuando terminó este la, la. la guerra. Esta tan maldita guerra. Y que ahorita pues acabamos de pasar una pequeña prueba de eso con lo que está pasando aquí en Rusia y en Ucrania y pues esperemos que, que no se den estas consecuencias a mayores ¿no? porque eh, estas crisis económicas, este apretar económico que se presta para eh, tratar de limitar los recursos que tiene Rusia también puede desencadenar un cierto rencor social y quizás a la larga, pues como ha pasado aquí, como lo hemos visto, porque dicen que quien no observa su historia está condenado a repetirlo. Y pues es, quiero con toda mi alma que no sea así, que se libre de la forma más mmm, tranquila, y que esta transición en el poder pues no sea mayoritariamente con rencores, y, y pues nada, los espero la, la próxima semana, 14 de abril, porque vamos a hablar de esto de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora vista desde el Pacífico y Asia, porque pues es los diferentes actores políticos que, que hubieron en, la, en esto de la guerra, y es muy importante observar desde distintos enfoques. Les mando un abrazo muy caluroso, espero que se encuentren muy bien. Les agradezco mucho el tiempo que se toman aquí para, para estar aquí con nosotros. Y pues nada, esto es Crónica Lonares, yo soy Irving y muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.